0: 皆さんこんにちは。石田勝則です。今日は2021年3月3日、ひな祭りになりますね。えー、っと、今日のブログはですね、こんなことを書いてみました。午前中に、えー、取材、取材というか対談ですかね、ズームでやったんですけども、それがありまして、それについて今日は書いてみました。タイトルはですね、漫画学部教員で副学長の先生とメディア対談をやりましたという内容です。えー、朝日新聞のエデュアというですね教育のメディアサイトがありまして、えー、ここの取材で対談をさせていただいたということですで記事はですね今月の下旬3月下旬から4月の頭のどこかで出ると思うんですけどもえー、それに先立ってですね今回あの吉村先生といって京都精華大学漫画学部教員で副学長のですね先生とお話をさせていただきました漫画学部といういわゆる大学の正式な学部ですねこれは日本で最初で唯一と言われていますでこちらの学部も定員が300人ちょっとねいらっしゃいますがいつも満員で、えー、海外からも相当人気がある学部ということですねもちろんあのこれは採さサイトをね、えー、京都精華大学のサイトをリンク貼ってあるのでそれをご覧いただくと分かるんですけどもんかこの漫画というイメージがですね、えー、大人の世代でいうと何か娯楽のようなあイメージただ読んで楽しいとかっていうそういった多分レベルなのかなというふうに思うんですよね。えーまあ、私もね、えー、それぐらいの感覚っていうふうにかつてはずっと思っていたので、えー、ところがこれはね奥が深いでもともとよくよく考えてみたらですね漫画家っていうのはこのストーリーリをを考えさらにそれを絵で表現していきますよねでどうやって、えー、あの表現していくと読まれていくのかという心理も入ってるしマーケティングも入ってるし。これはね、総合芸術だなというふうに思いましたね。まあ、ある意味、あの茶道のような感じ、茶道ってお花も入ってるし、霊峰も入ってるしね、えー、季節感も入ってるし、もうありとあらゆるもの入ってますでしょ。まあ、あれみたいな総合芸術、それが漫画なのかなというふうにね、私は今回感じましたね。それでえーまあ、詳しいことはまた記事に全部載るのでそちらをご覧いただいた方が多分正確にお話が伝わると思うんですがでこの漫画がですねなぜ京都精華大学なのかっていうところですけどおそ、えーまあまあ、らく京都っていうのはあの日本で一番外国人が集まる場所、まあ、今コロナで来れませんけど、まあ、2019年まではの頭までは。あもう京都ですよね一番国際的って言われてますよね京都が。でまあそういったこともあるし日本の文化があこう集結してる場所でもあるということですね。であと京都にですね京都国際漫画ミュージアムっていうのがあるんですけどここはあのかなり本格的なあの巨大な施設で。えー、これはあの辰池小学校っていうのかな「リウに池」って書いてここの廃校になったところを使っていますでここもですね実は京都精華大学が作った施設だそうですねでまあ膨大な量の漫画がそこに収蔵されていると何しろ一つの学校の校舎ですからねそれ全部漫画で埋め尽くしてるわけだから相当な量ですよねでこここ私もね、ね、年ぐらい前に行ったことあるんです、ね、家族で。で、す家族うちの子供がものい漫画好きでですねそれであの行ったんですけどねまあずーっと帰ってこなかったね何時間もそれでまあそこの敷地内にあるカフェがあってそこのカフェにね私なんかいたんですけど、まあ、それぐらい魅力的な、ね、場所でおし,ゃれもおしゃれ感もすごかったし、ね、近代的にでもあるし、まあ、そんなことで京都はです、ね、そういったあの漫画に関してもすごく、えー、こう特徴的なあ都市というふうになっています。でまあ、あの今や漫画とかアニメっていうのが日本の代表的な文化として世界に発信されるっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども実はあの本当にこの漫画アニメっていうと子供っていう風なね子供っぽいとか子供みたいなイメージを持つと思うんですけど実はそうではなくてここのの漫画から学べることっていうのは相当ありますよね、まあ、私なんか小さい時読んでた漫画って「ドラえもん」とかあとドカベンとか野球のドカベン。それからブラック・ジャックとかね手塚治虫さんの、まあ、あの辺は前回持ってましたけどねでまあその今の漫画っていうのはもっとバリエーションに富んでますし量ももう半端ないですよねいろんな漫画があってそれでまあ「秀栄社の少年ジャンプ」が一番ねあの有名なあ子供たちが読む漫画としては非常に有名であと皆さんも相当お世話になったんじゃないかなと思いますけどね漫画にで最近では「鬼滅の刃」とか「呪術廻戦」とかこれも者「秀栄社少年ジャンプ」ですよねえー、ということで、この少年ジャンプの編集長の中野さんとね、えー、何度かお話しさせていただいて1回はあのズームを通じて、ね、対談もさせていただいて今あ、YouTube にはアップしていますけどこれも、ね、リンク貼ってありますブログに、えーまあ、そんな感じでこれもう「鬼滅の刃」がブームになっている頃ですね,これねあの1回目にお会いした時は編集,編集部でお会いしたんだけどえー、そのの時はまだ鬼滅の刃がない頃でしたかねないというかまあ連載はしてたんだろうけどあのまだまだままブームににはななってていい時期にお会いしてます、まあそんな感じでその、ね、ジャンプの編集長の中野さんとお話しした時ももうこの方はこよなくジャンプを愛してるということをもう話から感じてですねいやこのおこれだけやっぱり引きつけるものっていうのがあるんだなっていうふうにねその時感じました。あと漫画で言うと、朝木夢見氏っていう源氏物語を書いたものありますよね。これなんか一説には朝木夢見氏のおかげで、あの,古文の、古文の平均点が上がったっていう話があるようですね。えー、まあ,あの、そういった噂噂というかね、そんな話は聞いています。なので、この漫画ってやっぱり影響大きいですよね。あのよくあの、こんなね、お話も聞きますけど、社会科の歴史とかで、どうやって勉強するかまずは漫画を全部読んでしまえと最初から最後まで。でそれで全体像を把握した上であのつまらない教科書の活字を読んでいくとですね実は意味が理解できていくっていうねそういったやり方があってこのお話もよくします。その時もやはりり漫画を、ね、借りてますよねあと「三国志」の漫画があってですねこれ塾やってる時にあのそこ置いてたんですよねいっぱいね三国志の漫画を。そうしたら子どもたちが、まあ、休み時間にガンガン読んでいってで歴史好きになってたとかね。そんなこともありますうーなので結果としてやっぱりこの漫画っていうのはあのー、あれだけ子どもたちを引きつけるわけですよねで引きつけるってことは引きつけられるだけの要素が入っているとでさらに大人が書いているしストーリー展開もあるしそこからいろんな知識なりなんなりっていうものが理解できたりするしあと読み解く力とかねこういうものもつくケースもあるでしょうと。あのただ絵だけ見てねサーッと流してる場合っていうのもあるかもしれませんけどだからそういった意味で奥がねすごく深いですねこの漫画の世界っていうのは。でそれをですねあのこの今回のね対談の中で吉村先生からいろんな話もね伺っているのでこれが記事になりますので是非よかったらですね読んでみてくださいそういった視点で今度漫画を見てみるとですね、えー、また違った見え方がするだろうし子供が漫画にはまっている子姿を見てですね漫画ばっかり読んでないで勉強ありなさいっていう言葉はこれからは少し違う表現になるんじゃないかなというふうに感じているところです。えー、というところでですね、もう一度言うと今月の下旬から来月の4月上旬の間に朝日新聞エデュアですね「EDU」のウェ Education」エデュケーションのエデュアに「A、ね」のウェブサイトでえー、ウェブの記事として公開されますので、えー、またあ出たらですね、えー、このブログや音声配信でお話ししようと思っていますがあ、まあ、それまではちょっとまだですねネタバレになっちゃうところもあるので、えー、出た後にですねまた詳しいお話はしていこうと思っています。えー、ということで今日は以上となりますではまた明日お会いしましょう。